1: Bienvenue pour ces émissions de conflits, ravi de vous retrouver cette semaine. Vous pouvez également retrouver conflits sur notre site internet, revuconflit.com, notre boutique en ligne également, et puis en kiosque. Nous avons notre numéro qui est consacré au nucléaire, nucléaire à la fois vu sous l'angle de l'énergie et sous l'angle de l'armée. Ce dossier nucléaire que vous pouvez donc retrouver en kiosque, et puis notre hors-série consacrée à l'armée de terre, lui aussi, accessible en kiosque et dans notre boutique en ligne, boutique en ligne sur laquelle vous pouvez également vous abonner et trouver les anciens numéros, du moins pour ceux qui ne sont pas encore épuisés. S'ils sont épuisés, il vous reste la version numérique. Cette semaine, nous allons parler de littérature. Il est bon aussi, quand on aborde les sujets géopolitiques, de faire de la littérature parce que l'art, la culture est un élément important de la réflexion géopolitique, raison pour laquelle, dans Conflit, nous avons une rubrique consacrée aux relations entre l'art et la géopolitique. Et puis la littérature permet d'entrer dans des paysages, la description des paysages, la description des villes, des lieux, est aussi une manière d'appréhender la géographie et d'appréhender l'histoire. Et pour évoquer cette semaine André Suarez, puisque c'est de lui dont il s'agit et dont nous allons parler au cours de cette émission, je reçois Antoine de Rony, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu au micro de Conflit, vous êtes professeur de, de lettres agrégé et vous avez consacré votre thèse à André Suarez, euh, on va évoquer en quelques mots la, la biographie pour nos éditeurs qui ne l'auraient pas immédiatement à l'esprit. Et vous venez de publier chez Gallimard une anthologie de textes d'André Suarez qui s'intitule « Port et rivage ». Une anthologie qui est consacrée à des textes de Suarez de, la, de ses voyages, de ses vagabondages, on va y revenir, textes sur la Provence, textes sur l'Italie, où cette notion justement de, de port et de paysage est extrêmement présente. Alors peut-être avant d'aborder le, le texte de Suarez en tant que tel, quelques mots sur, sur André Suarez, sur son importance aussi dans, dans l'histoire littéraire et, et ce qu'il a apporté.
0: Oui, tout à fait. Alors, bon, Suarez est né euh, en 1868. Il meurt en 1948. Et euh, par sa date de naissance, on voit qu'il est euh, contemporain de, de Claudel, de Maurras, qui naissent euh, eux aussi en 1868. Euh, C'est aussi un contemporain, euh, eh bien, de Romain Roland, euh, d'André Gide. Et, euh, c'est euh, cette génération d'écrivains qui vient après euh, l'effondrement du Second Empire et qui euh, atteint la maturité euh, à la Belle Époque. Euh, Suarez, c'est euh, un écrivain qui est euh, juif, qui euh, est issu d'une famille de négociants d'origine portugaise établie euh, en Italie depuis le XVIIIe siècle. Et euh, c'est l'auteur euh, de 100 livres, à peu près. C'est considérable. Euh, 100 livres qui... Euh, appartiennent à des genres assez variés. On trouve de la poésie, du théâtre, des essais, des chroniques, des portraits, des portraits littéraires, et des livres de pensée qui revêtent des dimensions historiques, politiques, philosophiques, etc. Donc c'est une œuvre assez variée, à vrai dire.
1: Et donc là, dans cette anthologie, vous êtes concentré sur ces textes de voyage. Est-ce que le terme et juste pour deviner les textes que vous avez réunis
0: Texte de voyage, pourquoi pas Il est vrai qu'il y a chez Suarez un goût pour le voyage, et notamment pour le voyage en Italie. Il voyage à cinq reprises en Italie. Pour ce qui est de la Bretagne et de la Provence, je parlerai plutôt de séjours, puisque ce sont des, des lieux où il a l'habitude de se rendre fréquemment l'été pour se reposer.
1: Alors justement, vous avez évoqué l'Italie, la Bretagne, la Provence et les, les paysages ou les, les sites qui reviennent dans cette anthologie, des régions assez différentes enfin, du point de vue, du point de vue du climat, du point de vue des paysages, euh, du point de vue de la mer également. Et euh, on voit une, une appétence chez Suarez pour parler de, de la mer, pour parler des ports. Euh, pourquoi est-ce que cela l'intéresse particulièrement et pour lui, quelle est, le, quelle est la dimension littéraire ou esthétique qu'il voit dans, dans les ports et dans les rivages qu'il fréquente
0: Alors c'est certain que la mer occupe une place privilégiée dans la vie de, de Suarez et dans son art aussi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle a été organisé au mois de septembre un, un colloque autour du thème André Suarez, écrivain de la Méditerranée. Donc, c'est qu'il y a des choses à dire à ce sujet, beaucoup de choses à dire. Et euh, de même qu'on associe euh, Maurras à Martigues ou euh, Valérie euh, à Sète, il faut associer euh, Suarez à Marseille, sa ville natale, et plus largement euh, à la Provence maritime qu'il n'a cessé de, de fréquenter tout au long de sa vie. La Provence maritime plus que la Provence euh, de l'intérieur, euh, comme c'est le cas pour euh, Giono, par exemple. Euh, alors, bien sûr, Suarez a habité... Euh, Paris, l'essentiel de, de sa vie, il s'y est installé à peu près autour de, de 1900 et c'est là que, dans la région parisienne du moins qu'il meurt en 1948, mais au cours de, de ce demi-siècle, euh, Suarez est toujours euh, resté fidèle euh, à la mer d'où il vient et il n'a cessé de séjourner, donc soit euh, effectivement dans la région de Toulon, euh, soit euh, en Bretagne, euh, soit dans le Cotentin, ce qui est un petit peu moins connu. Et de cette fréquentation euh, assidue de la mer euh, sont nés un certain nombre de textes euh, dont j'ai souhaité faire une anthologie parce qu'il me semble que cela manquait. Euh, on a tendance souvent à, à republier les, les textes que Suarez a consacrés euh, aux portraits littéraires, à ses essais, à ses chroniques, et il manquait, me semble-t-il, un ouvrage qui fasse vraiment connaître euh, ces, ces très beaux textes, ces espèces de prose poétique consacrées euh, au paysage, à la mer, bien sûr, donc comme euh, le, le titre de l'œuvre l'indique assez clairement, mais plus précisément aussi aux ports, et il y en a un certain nombre, euh, effectivement, qui défilent.
1: Quels sont les, les auteurs qui l'ont inspiré S'il y en a, d'ailleurs, est-ce qu'il a des, des références littéraires pour la description de ces ports ou de, de la mer, des auteurs qui l'ont marqué par ses lectures
0: Oui, alors, euh, il est certain que Suarez est un immense lecteur. Euh, sa capacité... Euh, à lire euh, les auteurs les plus anciens comme les plus euh, récents euh, est assez étourdissante. Et en même temps, euh, sures évite euh, toujours soigneusement de signaler les auteurs euh, qu'il a lus et qui sont susceptibles de l'avoir euh, inspiré. Alors pour ce qui est euh, effectivement de la, la littérature de voyage ou de description de paysages, on pourrait euh, citer un certain nombre de, de références plus ou moins anciennes, euh, Chateaubriand, Loti, plus proche de Suarez, euh, un de, une de ses cibles privilégiées, euh, je pense à, à Barès, Barès qui a écrit sur Venise notamment. Et euh, on trouve euh, d'ailleurs dans l'un des textes de l'anthologie une, une petite allusion euh, méprisante à l'endroit de, de Barès. Il parle de ce petit notaire de Lorraine, euh, allusion euh, à demi-voilée euh, à, à Barès, qui a donc consacré oui, plusieurs textes à Venise. Et Suarez s'inscrit en faux par rapport à, à, ce, à cette œuvre. Et il veut euh, effectivement écrire euh, des textes tout à fait nouveaux qui renouvellent l'art d'écrire des paysages.
1: C'est un peu un, un lieu commun Venise pour les écrivains. Marcel Proust a été à Venise et a écrit de très belles pages. Paul Morand a consacré un ouvrage entier à, à, à Venise. Euh, Maurice, euh, Maurice Barrès Suarez, c'est euh, une sorte de passage obligé pour les, les écrivains du début du XXe siècle d'aller à Venise et d'écrire sur Venise
0: oui, peut-être. Et en même temps, euh, Suarez connaît euh, le piège qu'il y a à s'inscrire dans une tradition et d'être un simple maillon d'une longue chaîne. Et donc l'enjeu pour lui, c'est euh, de se distinguer des autres. Alors il ne va pas à Venise pour le plaisir d'aller à Venise et de cocher la case que coche avant lui bien d'autres écrivains. Il va à Venise parce qu'il voyage en Italie et que euh, Venise l'attire pour euh, toutes sortes de raisons. Et donc les textes qu'il consacre à Venise, alors c'est un tiers du Voyage du Condotier, ou plus exactement, bon, le Voyage du Condotier est constitué de trois livres. Le premier est consacré à Venise, le deuxième à Florence et le dernier à Sienne. Et dans le premier livre consacré à Venise, il y a, on va dire, une moitié euh, qui est consacrée vraiment à Venise et l'autre moitié aux villes euh, de vénétie Et, euh, et Suresse, effectivement, euh, nous propose une approche euh, assez personnelle. Euh, il se met toujours en scène au fond d'une gondole, en train de, de rêvasser et d'être en amour avec cette ville qu'il féminise volontiers. Et puis, il a une approche qui n'est pas tout à fait banale, et qui consiste à faire de Venise sa grecque d'Orient, comme il le dit. Donc, la vision que Suárez propose de Venise me semble assez originale par rapport à celle des écrivains qui ont pu le précéder.
1: Qu'est-ce qui lui plaît ou qu'est-ce qui l'attire dans les villes qu'il visite, est-ce que ce sont les, les bâtiments historiques, religieux, les musées Est-ce que c'est la vie euh, de la ville, les cafés, les restaurants euh, Qu'est-ce qu'il va chercher à décrire en priorité le, La ville en tant que telle ou les habitants de cette ville
0: Alors on trouve euh, des évocations de paysages, on trouve des évocations de villes plus ou moins grandes. S'agissant des ports, euh, il y a toutes sortes de ports, euh, des ports de commerce, des ports militaires, euh, des ports de pêche, euh, et au fond, ce qui attire me semble-t-il, dans l'évocation euh, d'un port ou d'une ville, c'est la vie. Euh, la vie qui euh, s'y déroule avec ses habitants. Euh, et quand on considère notamment le cas de, de Marseille, euh, c'est tout à fait euh, caractéristique de voir que, Marseille, que Suarez à l'égard de Marseille, exprime à la fois un immense amour et une forme de de répulsion aussi. Le rapport à Marseille est assez euh, complexe chez Suarez Mais euh, voilà, il aime rendre compte de, des, des marchés euh, que l'on trouve sur le port, euh, de la beauté des coquillages euh, qui sont euh, proposés au regard euh, des promeneurs. Euh, il rend compte de sa vie sous toutes ses formes. Il n'a pas nécessairement une approche euh, d'esthète, une approche purement esthétique, une approche trop raffinée. Et euh, je crois qu'il faut faire une place un petit peu à part à l'évocation euh, des paysages bretons, où là, pour le coup, euh, Suarez adopte beaucoup plus l'attitude d'un solitaire qui euh, se promène euh, dans la nature et qui euh, rend compte de ses impressions, euh, de, des sensations que font sur lui euh, euh, les, les saisons, euh, les, la lumière déclinante, euh, que sais-je encore.
1: Est-ce que dans sa démarche littéraire, il y a une volonté de, enfin, esthétique ou peut-être un aspect de, de reportage aussi, de, de décrire ce qu'il voit pour qu'il laisse une trace pour le futur
0: ah, De reportage, je ne suis pas sûr que le terme aurait plu à Suarez, Lui, l'ennemi absolu des, des journalistes. Euh, il y a une volonté euh, esthétique en ce sens que ce qu'il écrit euh, doit devenir... Euh, œuvre d'art. Il y a une conscience euh, très nette chez Suarez de ce que c'est que la création littéraire. Et quand Suarez consacre un texte à un paysage, ce n'est pas pour euh, se divertir, ce n'est pas pour euh, passer un bon moment, c'est effectivement pour euh, laisser une trace à la postérité. Euh, avec euh, cette conscience, euh, parfois, du fait que la page qu'il écrit est un, un témoignage sur le lieu qu'il visite parce qu'il a le sentiment que ce lieu euh, évolue et évolue vers une modernité qu'il condamne. C'est assez caractéristique, là encore, s'agissant de la Bretagne parce qu'il séjourne plusieurs mois à Bénodet au tout début du XXe siècle, en 1900, elle était 1900 notamment, et euh, il est convaincu que la Bretagne est en train d'évoluer vers quelque chose qui va la dénaturer, euh, qui est contraire à ses traditions euh, profondes, et il s'en désole. Et donc, euh, pour Suarez, il s'agit de fixer par ses écrits euh, cette, cette Bretagne éternelle euh, qu'il aime profondément et euh, qu'il euh, regrette de, de, de voir évoluer, alors que pour nous, en 2021, on a un peu le sentiment que la Bretagne de 1900, ça reste une Bretagne assez archaïque. Qu'est-ce
1: que... Qu'est-ce qu'il va faire en Bretagne Qu'est-ce qu'il va rechercher et... Pourquoi être allé en Bretagne, lui qui
0: vient de Marseille bah, La Bretagne, euh, enfin, pour comprendre en fait le, le rapport de Sures à la Bretagne, il faut euh, remonter à son lien, euh, au lien qui qui le relie à son frère Jean, parce que euh, Jean va devenir officier de marine, il a préparé euh, le concours d'entrée à l'école navale lorsqu'il était à Toulon et dès lors que Jean intègre l'école navale, il est élève officier sur le navire Borda, à l'époque l'école était sur le navire Borda, ça a changé depuis, et bien Suarez se passionne pour la carrière de son frère, il lui écrit très régulièrement, il vit par procuration en Bretagne et c'est donc une découverte par l'intermédiaire de son frère. Et ça va correspondre euh, à la période où euh, Suarez éprouve le besoin de se construire une identité propre euh, qui est un peu à rebours de son identité euh, généalogique. Lui, le descendant euh, de, de juifs négociants qui ont euh, caboté pendant des siècles autour de la Méditerranée, euh, lui souhaite s'ancrer dans une identité euh, beaucoup plus euh, celtique euh, chrétienne, originelle, mystique, et donc pour faire contrepoids euh, à cet euh, Orient méditerranéen euh, juif, il va euh, créer se créer des, des racines euh, en Bretagne, euh, par le biais d'une possibilité que lui offre sa, son ascendance immédiate, puisque... Euh, euh, et sa mère était une enfant naturelle et il y a donc la possibilité de s'imaginer des grands-parents euh, ayant vécu en Bretagne
1: c'est bien commode cool. quand on peut changer son passé ou le, ouais, ou le modifier et son frère décède assez jeune d'ailleurs c'était un des oui. moments dramatiques de, de la vie de Suarez que le décès de son frère
0: oui effectivement Alors, euh, euh, Jean Suarez décède en 1903 en novembre 1903 euh, d'un accident euh, stupide, il est euh, heurté par euh, un train de marchandises sur euh, le port militaire de Toulon. Et donc euh, Suarez, euh, lorsqu'il apprend la nouvelle, euh, est extrêmement euh, choqué par euh, cette tragédie. Il va mettre du temps à s'en remettre. Il consacre d'ailleurs un livre à la mémoire de, de son frère, sur la mort de mon frère, qu'il va envoyer à Claudel. Et pour l'anecdote, c'est ce qui va d'ailleurs euh, être à l'origine de l'amitié littéraire de, de Suarez pour euh, Claudel.
1: Alors on a évoqué la, la Bretagne, il y a l'autre grande passion, c'est l'Italie. Euh, pourquoi cet amour de l'Italie Alors on peut comprendre quand on vient de Marseille et de la Provence, euh, ce n'est pas très loin, Donc et puis l'Italie a beaucoup de charme, mais euh, malgré tout il y a quand même un lien particulier qui, qui l'unit à l'Italie et il y revient régulièrement
0: oui, exactement. Alors, bon, les liens, je les ai un petit peu euh, expliqués au début. Euh, C'est lié au, à ses origines familiales. Euh, la, la famille de Suarez, euh, d'origine portugaise, s'est installée en Italie au XVIIIe siècle. Pendant un siècle, la famille Suarez va euh, vivre à Livourne, dont au passage, euh, Suarez ne parle strictement jamais dans le voyage du condottier, ce qui n'est quand même pas banal. Et euh, le père de Suarez euh, naît dans la ville de Gênes, dont il est question euh, dans un chapitre euh, de l'anthologie. Il y a d'ailleurs des traces euh, de cette, ces origines italiennes dans l'enfance de, de Suarez, puisque euh, euh, son père euh, lui lit volontiers euh, des... enfin lui récite plus exactement même des... Passage entier tiré de la Divine Comédie de, de Dante. Euh, plusieurs domestiques de la famille Suarez sont d'origine italienne et parlent italien. Et euh, l'italien est la seule langue étrangère que Suarez avoue avoir pratiqué sans trop de difficultés. En fait, Suarez lit facilement beaucoup de langues, mais il n'a pas beaucoup de, de, de prédispositions pour s'exprimer en anglais, en allemand, en espagnol ou dans d'autres langues. En revanche, l'italien, il le parle. Et donc, il était assez naturel que euh, Suárez et l'idée de voyager en Italie. On recense euh, cinq voyages 1895, 1902 1909, 1913 et 1928 euh, le premier voyage, il faut peut-être en dire un mot très rapide parce que c'est un voyage assez étonnant euh, c'est un voyage que Suarez effectue euh, à pied ou dans des charrettes de maraîchers euh, parce qu'il n'a aucun argent et donc euh, c'est un voyage presque de, voilà, de bohémiens jusqu'en Sicile et pour euh, Suarez, c'est l'occasion eh de découvrir euh, bien sûr la terre de ses ancêtres, mais euh, aussi et peut-être surtout la, la, terre, euh, la terre des arts par excellence. Euh, et il y a une ville euh, dont il n'est pas question euh, dans Ports et Rivages, c'est Rome. Euh, et Rome est une ville que Suarez a bien sûr visitée à plusieurs reprises, mais euh, qu'il va éviter. De, de retrouver dans son dernier voyage en 1928, tout simplement parce que euh, c'est la montée du fascisme et que euh, Suarez se désole euh, de, de voir euh, le fascisme prendre toujours plus d'ampleur en Italie. Il sait ce que Rome est devenue, il sait que la Rome de 1928 n'a plus rien à voir avec celle qu'il avait euh, découverte en 1895, et il va donc soigneusement euh, contourner Rome euh, lors de son dernier voyage. —
1: le Voyage du Condotierré, est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des ouvrages les plus connus ou les plus importants de, de Suarez
0: C'est l'ouvrage le plus connu, me semble-t-il. C'est celui qu'on trouve le plus facilement euh, en librairie, celui qui est édité en livre de poche. Et effectivement, quand on connaît euh, un petit peu Suarez, on connaît euh, en général Le Voyage du Condotier, Et euh, quand on connaît un deuxième titre, on connaît en général euh, Vue sur l'Europe c'est-à-dire ce texte qui réunit des articles politiques virulents à l'encontre des totalitarismes, en priorité le nazisme, mais aussi le communisme et le fascisme.
1: Et c'est un ouvrage, enfin le, le voyage qu'on a tiré, qui a paru en plusieurs années, qui n'est enfin qui, qui pas abouti d'un coup, il l'a il a retravaillé.
0: Oui, c'est un peu comme les fables de La Fontaine, qui mettent 25 ans à, à être complète, euh, avec le voyage du coin de Thiers, nous avons une jeunesse qui s'étale sur euh, une vingtaine d'années. Le premier volume, Vers Venise, date de 1910, les deux autres volumes, euh, donc Fiorenza et Sienne l'a bien aimée euh, paraissent en 1932 et il faut effectivement que euh, entre 1910 et 1932 euh, Suarez retourne en Italie pour se remettre un petit peu en tête un certain nombre de choses. C'est la raison de son dernier voyage en 1928.
1: Quel lien entretient-il avec la peinture, avec les peintres euh, italiens essentiellement, mais pas uniquement Et est-ce que la, la peinture influence euh, ses écrits, notamment les descriptions de paysages
0: Alors c'est une question euh, centrale, à vrai dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'apport de Suarez à la peinture. Euh, donc il y, y a deux aspects dans, dans votre question. Euh, on pourrait faire toute une émission sur euh, Suarez et les peintres italiens. D'ailleurs, euh, je, je signale au passage euh, un livre tout récent de, de mon ami italien Giovanni Dottoli, qui euh, a publié euh, chez l'Armatan un livre où il a réuni les textes que euh, Suarez a consacrés aux peintres italiens. Et donc la liste est longue de ces peintres euh, que Suarez évoque. Et euh, c'est évidemment une relation assez, assez passionnée, ce qui n'empêche pas... Euh, certaines pages d'être très, très agressives, parce que Suarez, euh, c'est tout ou rien, c'est comme le dit Catulle, Audi est Amo, j'ai et je aime, et j'aime, pardon, et donc il y a des, des pages euh, qui sont effectivement enthousiastes pour certains peintres, et d'autres pages qui sont très critiques. Euh, la peinture est un modèle pour euh, Suarez, et l'écriture doit tendre vers ce modèle. Il y a dans euh, l'anthologie Porzérivage et Rivages, euh, certains signaux qui euh, en témoignent, je pense notamment où, euh, à une page sur la Bretagne où est évoqué le peintre Vernet, qui est connu pour euh, ses peintures marines où euh, le ciel occupe une place euh, considérable. Donc on voit bien que sures tente euh, d'adapter en littérature l'expérience de Vernet. Et puis on a aussi euh, un modèle... Euh, tout à fait différent avec une autre page euh, de, de ces chapitres consacrés à la Bretagne, où cette fois-ci le modèle c'est l'estampe japonaise. Voilà qui est plutôt inattendu.
1: Mais on voit finalement à chaque fois un goût du, du voyage ou alors de, de la en fait, de, de ces cultures orientales qui peuvent l'influencer. Oui, bien enfin, sûr. Pour les, pour les estampes japonaises.
0: Suarez est curieux de tout il est curieux de la culture européenne qu'il connaît euh, parfaitement bien. Et il est aussi curieux effectivement des cultures asiatiques, euh, ce qui s'observe non seulement euh, dans son goût pour euh, les estampes japonaises dont on vient de parler, mais aussi pour la poésie japonaise, et lui-même publie euh, plusieurs recueils poétiques euh, qui euh, prennent modèle sur euh, les, les expériences japonaises, notamment celle du Haikai.
1: En début d'émission, quand vous avez présenté ces textes, vous avez dit que ça avait une forme de, de poème en prose. Mmh. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui cherche à donner, justement, dans ces textes? C'est-à-dire, l'aspect poétique, le travail de la langue pour, euh, un petit peu, à la modèle de Baudelaire et du piéton de Paris, euh, faire une sorte de piéton de, de Venise ou de Marseille?
0: Bah, C'est-à-dire que Suarez se consacre, euh, se consacre, se considère, pardon, euh, comme un poète. Toujours même quand il écrit des textes en prose, même quand il écrit des textes de nature politique, des textes pamphlétaires, quel que soit le type d'écriture qu'il utilise, il se considère essentiellement comme un poète, c'est-à-dire donc, au sens étymologique du terme, un créateur. Alors s'agissant de ces textes consacrés au paysage, au voyage, bien sûr que la... Le souci de Suarez, c'est de créer euh, des textes avec une langue aussi pure que possible, aussi euh, musicale que possible, et le thème des paysages s'y prête euh, merveilleusement bien. Et donc, il faut être sensible à la qualité de la langue de Suarez. La langue de Suarez est toujours euh, un délice, mais appliquée au paysage et au voyage, je crois que le délice est, est vraiment redoublé. Il y a un travail euh, extrêmement euh, soigné qui, en même temps, sous la plume de Suarez, c'est. C'est assez naturel chez lui, un travail sur les rythmes, sur les sonorités, euh, sur la syntaxe aussi.
1: Est-ce qu'on a dans son œuvre une, un élément sur la, sur la lumière, sur euh, le soleil ou les, les ciels Parce que la Provence est, ou l'Italie sont des terres de lumière, ça a beaucoup influencé les peintres. La Bretagne aussi a une luminosité particulière. Est-ce que c'est quelque chose auquel il a été sensible
0: Oui, bien sûr, euh, Suérez euh, est très sensible aux saisons. Et euh, Suarez est très sensible à la lumière, effectivement. Euh, alors, la lumière de la Bretagne n'est sans doute pas la même que la lumière de Provence. Et il y a pourtant, euh, dans les chapitres consacrés à la Bretagne, euh, un chapitre en particulier, tout à fait étonnant, où euh, Suarez rencontre une expérience euh, mystique euh, de, de chaleur et de lumière sur une plage au mois de juillet. Euh, une espèce de. de, de panthéisme qui s'affiche de fusion avec euh, à la fois la chaleur et la lumière. Hein, Sures dit même qu'il devient la lumière. Il a le sentiment que son corps euh, se, se transforme euh, sous l'effet de la chaleur et de la lumière et qu'il finit par se dissoudre dans, dans la nature. On a d'ailleurs des pages un petit peu similaires euh, relatives à la Provence, mais on, on s'y attend davantage. Donc oui, bien sûr, Sures est extrêmement sensible à la lumière. Et euh, la plupart des chapitres qu'il nous propose euh, sont précédés d'une mention faisant référence soit à la saison, soit à l'heure du jour où il choisit euh, d'amorcer de, de, sa, sa description. Si
1: on reste sur la, la description des ports, il y a des ports modernes qu'il décrit, Gênes par exemple, euh, Marseille, et puis il y a des ports plus euh, historiques ou qui... Ou des, des sites archéologiques, je pense notamment à Ostie. Euh, malgré tout, ce sont des choses qui, qui l'attirent aussi. C'est-à-dire qu'il il va aussi décrire ou présenter euh, des ports où la, la vie a eu lieu et où elle a un peu disparu maintenant.
0: Oui, alors dans l'anthologie, on trouvera deux ports antiques, le port d'Ostie et le port de Ravenne. Euh, donc ce sont des pèlerinages sur des lieux historiques et bien sûr Suárez, qui est absolument nourri d'antiquité ne peut pas passer à côté de ces étapes. Simplement, euh, pour le lecteur, c'est un peu une surprise, parce qu'on pourrait euh, imaginer que Suarez, euh, en pèlerin de l'art, va vénérer ces lieux euh, qui, que l'on associe, bien sûr, euh, à l'Antiquité romaine. En réalité, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Et euh, à Hostie, euh, eh bien euh, Suarez euh, découvre des ruines qui ne lui parlent pas, ou plus exactement, qui euh, suscitent en lui des évocations extrêmement négatives. Euh, Hostie, c'est le port antique euh, absolument cosmopolite, euh, un port euh, vulgaire, euh, un port euh, sans aucun intérêt sur le plan artistique. Et euh, du coup, euh, la, le passage par euh, Hostie dérive sur, euh, sur autre chose que euh, l'évocation euh, de l'Antiquité romaine, euh, c'est euh, la, la rencontre d'un essaim de vipères euh, qui lui fait horreur et qui provoque sa, sa répulsion. Et à Ravenne, euh, c'est un petit peu autre chose, euh, il y a une méditation, une méditation sur euh, la fin de l'Empire romain, euh, qui euh, effectivement n'est plus que ruine. Et sur les ruines de l'Empire romain, c'est la naissance de l'art chrétien, avec euh, ces mosaïques qui font aujourd'hui encore bien sûr la célébrité de Ravenne. Qu'est-ce
1: qui fait l'aspect la spécifique de Suarez par rapport à d'autres euh, écrivains, on évoquait Venise tout à l'heure, où beaucoup d'autres écrivains sont passés et, et ont décrit, Hostie, Rome, euh, c'est pareil, ça a aussi suscité beaucoup de pages de littérature, et d'ailleurs il y a beaucoup d'anthologies euh, qui ont été publiées sur les voyages en Italie ou sur euh, Rome euh, décrit par les écrivains. Qu'est-ce que Suarez a de, de particulier En quoi est-ce qu'il apporte sa, sa touche, sa patte, qui fait que on peut dire que c'est une page de Suarez et pas une page d'un autre euh, écrivain
0: D'abord, euh, Suarez met toujours en jeu sa subjectivité. C'est-à-dire qu'il ne vient pas euh, en docteur de l'histoire de l'art pour nous parler d'un site. Euh, il met toujours en avant son expérience personnelle. Et à ce titre, chaque page de Suarez est nécessairement unique, puisque c'est lui qui a vécu cette expérience-là dans un lieu donné à un moment donné. Ensuite, je dirais qu'il vient dans ces lieux avec ses convictions idéologiques et que sous sa plume, effectivement, on voit jaillir un certain nombre de ses idées maîtresses. Et j'essaye de les mettre un petit peu en avant dans, dans la préface de l'anthologie. Et parmi effectivement ces, ces idées directrices, il y a l'opposition entre... Une antiquité romaine, on l'a dit, avec Hostie et Ravenne qui est euh, repoussée, rejetée avec vigueur. Au contraire, la célébration d'une antiquité grecque euh, qui est tout à fait idéalisée. Et là, je pense euh, au texte qui évoque les temples grecs de, de Sicile. Et puis, il y a aussi euh, un autre couple antithétique. Euh, C'est celui qui oppose euh, l'Orient, l'Orient euh, idéalisé de, de Venise et éventuellement de, de plus loin encore et puis tout simplement euh, l'Afrique celle qu'on devine depuis euh, les rives de Sicile
1: alors il y a ces écrits il y a ces pages euh, Suarez a aussi entretenu une grande grande conversation euh, épistolaire avec un grand nombre d'écrivains de cette période 1920 1940 il a également été un des collaborateurs de la NRF la nouvelle revue euh, de nouvelle revue française euh, quelle est euh, est-ce qu'il y a un, un, un lien, enfin, la manière dont il a, il a contribué à éditer des textes, dont il a aussi contribué à faire connaître euh, des écrivains de son époque, est-ce que ça l'a influencé dans, sa, dans ses voyages, dans sa manière d'écrire également, ou est-ce qu'il il est, il sait est resté hermétique avec d'un côté son style propre et puis de l'autre son travail d'éditeur ou d'animateur de revue
0: je crois que Suarez illustre exemplairement le, le titre d'un ouvrage célèbre de Julien Gracq qui est « En lisant, en écrivant ». C'est-à-dire que l'activité de, de lecteur est inséparable de l'activité d'écriture. Et en ce sens, Suarez écrit autant qu'il lit, il lit autant qu'il écrit et les influences sont bien sûr nombreuses. Il cherche toujours à éviter de laisser transparaître ses influences mais elles sont là, bien évidemment. Et oui, il y a un dialogue constant avec les écrivains de son temps, euh, par le biais, euh, bien sûr, d'un certain nombre de correspondances. Euh, les, le nombre de correspondances célèbres de Suarez est assez euh, astronomique. Euh, mais pour autant, euh, y a-t-il des complicités littéraires euh, Pas beaucoup, à vrai dire. Parce que euh, Suarez précisément, a toujours peur de la concurrence. Euh, et euh, les meilleurs amis euh, dans le domaine de la création, euh, ne sont pas des écrivains. Les meilleurs amis de Suarez sont des artistes, ce sont des peintres, des graveurs, des sculpteurs, parce que là, au moins, euh, il n'y a pas de concurrence possible.
1: Voilà, on a l'art en, en partage, mais euh, pas sur le même type d'art. Euh,
0: Exactement. Euh,
1: vous avez cité son ouvrage euh, « Vu sur l'Europe » avec des textes euh, politiques, au sens où il s'intéresse à, à la vie du monde dans lequel il est. Est-ce qu'il y a une dimension politique dans ses ouvrages proprement littéraires, notamment dans ses descriptions de paysages ou de ports Ou est-ce qu'il essaye de séparer la politique de l'esthétique, de la littérature
0: ben Là, c'est une différence, je pense, avec, euh, avec Maurras, qui euh, a toujours tendance, je crois, à teinter ses, ses textes, quels qu'ils soient, même les plus esthétiques, d'idées politiques. Euh, Suérès fait bien la distinction. Et quand il parle de paysages... Euh, il parle vraiment de paysage, sans arrière-pensée. Euh, les textes politiques de Suarez euh, sont bien délimités, ce qui n'empêche pas, euh, encore une fois, certaines catégories de pensée de, de se teinter parfois d'un arrière-plan un peu politique. C'est ce que je disais notamment dans euh, toutes les références à l'Empire romain, qui en fait sont des références à l'actualité politique la plus vibrante, c'est-à-dire euh, la, la montée de, du nazisme. Euh, Suarez établit des liens toujours plus étroits entre euh, l'impérialisme romain et la montée des totalitarismes en Europe. Mais cela mis à part, il y a une, une séparation assez nette, me semble-t-il, entre le domaine politique et le domaine esthétique.
1: Alors André Suarez décède en, en 1948, il a 80 ans, donc il a eu une vie longue et oui. bien, bien fournie. Absolument. Quelle est sa, sa postérité Est-ce qu'il a eu des, des disciples Est-ce qu'il y a des personnes qui ont voulu reprendre un petit peu son style Comment il a été euh, lu et réceptionné après sa mort
0: bah, Suarez, c'est toujours plein de son vivant de n'être pas lu, de n'être pas reconnu, et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, Suarez n'est toujours pas suffisamment lu. En revanche, il faut vraiment dire et affirmer que du temps de Suarez comme Aujourd'hui, Suárez n'a jamais manqué de grands admirateurs, de, 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 des admirateurs qui sont euh, des personnes de premier plan. Donc de, de son vivant, Suárez euh, a été lu et euh, grandement admiré par, euh, par Claudel, par Gide, euh, par euh, tous ses contemporains, Peggy, etc. Des écrivains peut-être un peu moins célèbres euh, ont aussi régulièrement exprimé leur admiration pour lui, je pense... Euh, à Francis Jam, à Valérie Larbeau, à Alain Fournier, etc., sans parler des, des artistes. Des écrivains étrangers aussi euh, ont noué des relations tout à fait particulières avec Suarez. Je pense à Una Muno, à Stéphane Zweig, euh, à Dananzio aussi pour ce qui est de, de l'Italie. Alors a-t-il euh, créé une école Non. Euh, y a-t-il des écrivains qui se réclament de lui euh, Je ne crois pas. Suarez est assez unique, c'est difficile d'imiter son style. En revanche, il y a, je crois... Euh, euh, des, de, de jeunes admirateurs euh, qui sont devenus ensuite de grands écrivains et qui ont euh, énormément lu Suarez avec l'espoir de devenir euh, aussi grand que lui. Et euh, à défaut de, de donner une liste euh, longue qui serait un petit peu ennuyeuse, peut-être pourrais-je citer comme euh, disciple numéro un. Uh, André, Malraux, hein. André Malraux qui a rencontré Suarez dans les années 20. il y a une correspondance uh, qui est aujourd'hui détruite uh, qui a existé entre les deux hommes et uh, les points communs existent entre les deux écrivains qu'il s'agisse de textes uh, esthétiques on peut penser à l'intérêt commun des deux hommes pour uh, Goya ou qu'il s'agisse uh, d'une conception uh, de l'art qui passe par uh, la figure du condottier uh, qu'on pense uh, au conquérant de, de Malraux
1: Merci beaucoup Antoine de Rony d'être venu au micro de conflit pour présenter André Suarez et donc cette anthologie que vous avez publiée et dirigée « Ports et rivages », une anthologie consacrée aux pages de, de, littéraires de description de, de l'Italie, de la Provence et de la Bretagne chez Suarez et qui est une manière de voyager à la fois dans l'œuvre de Suarez et puis également dans ses paysages ou ces villes que celui-ci a, a connues et, et fréquentées. C'est toujours aussi intéressant euh, pour la géopolitique que de s'immerger dans la littérature et euh, de s'immerger aussi dans les lieux grâce et à travers la littérature. Les références de l'ouvrage comme chaque semaine sont à retrouver sur le site internet de conflit, revuconflit.com. et puis vous pouvez également retrouver sur notre site nos anciennes émissions, il y a près de 300 émissions à retrouver, donc certaines qui sont spécialement consacrées au programme du baccalauréat de première et de terminale. Elles ont été classées par thème. Vous pouvez ainsi les retrouver plus facilement. Et nous avons donc réalisé une quarantaine d'émissions en lien direct avec les programmes du baccalauréat, ce qui permet comme ça aux professeurs de préparer des cours et puis aux, aux élèves de préparer des devoirs ou de préparer leurs épreuves de bac. Et puis pour ceux qui ne passent pas le bac ou qui l'ont passé il y a fort longtemps, c'est toujours des émissions aussi intéressantes à écouter avec des auteurs de grande qualité. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine.